Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan Idring. Tjena. Och rycka lite kontakten. Jag tror att det kan vara glapp i min... Det är glapp där, ja. Det är glapp. Ja, det är ja, glapp. Jag har bara ena. Oj, man saknar Grevturegatan nu. Ska du stå upp och köra? Tydligen. Jag är så stressad av teknikstrulet. Då kör vi. Så att jag bara... Nej, och nej, vi kör. Vi har det lite. Alltså, det distar ganska mycket. Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan Podden heter Crazy Creatives och vi brukar ju alltid bjuda på vin när vi har den här podden. Eh, och så var vi lite sådär, vågar vi göra det till Alf och Petter? Så, skit jag klockan är nio på morgonen. Vågar man bjuda er två på vin? Alltså, klockslaget är absolut inga problem. Men, men jag tror att det där är ju en av de största problemen med, med just vinvärlden. Och det var det som jag och Alf... Liksom pratade ihop oss om när vi gjorde vår första bok som heter Vin så funkar det att liksom försöka ta bort allt sånt där som har med snobberi och skräck inför att det är något hemligt kodspråk som man måste kunna och är någon duktig på det så får man absolut inte uttala sig utan vin är verkligen tvärtom det är, det är väldigt personligt och det finns inga rätt eller fel så om du hade bjudit på någonting som du gillar så är det ju jättekul Det är inte för sent kan jag säga Nej. Det kan kastas in en flaska här Så är det ju Men det är ju exakt så man, jag har sagt till mina vänner att Ta, ta mer, det behöver inte kosta mer än 100 kronor, ta med en vad som helst som lite grann bara. Mm. Och då kan någon komma med någonting jättekonstigt som man aldrig har druckit. Men, det är det som är grejen med vin. Just det, för samtidigt att nu pratar de om flaskor som kostar 4 000 här nu innan vi börjar spela in, då blir man ju stressad. Mm, ja, men vi, vi har koll på det mesta. Spännande att få ha er här, måste jag säga. Jag vill också gratulera dig, Petter. Det var, du la ut igår, vad är det, 22 år sedan? Första... Ja, exakt. Så min debutskiva släpptes. Och det var ett fan som gjorde mig uppmärksam på det. det... Jag hade glömt bort det själv, det datumet. Men det är ett speciellt datum, 26 augusti 1998. Hörrni, välkomna hit då. Hur mår ni? Tack. Jag kan börja. Jag mår väldigt bra. Jag är inne i en bokskrivarfas. Man, verkligen, man går, lämnar sitt hem bara när man måste typ lämna och hämta barnen och köpa mat. Så det var ju väldigt skönt att komma hit och se... Verkligheten. Se resten av söder. Men hur gör du då för att inte tappa koncentrationen? Jag... Jag pratade precis olika energidrycker med Petter. <laughs> Hur man... Nej, men det, det är svårt. Framförallt när man skriver mer faktabaserade böcker. För då måste man, då kan man inte bara liksom hoppas på att få ett, ett bra flyt. Mm. Då måste man jobba in sig och sitta och göra. Liksom. Mm. Så han är väldigt disciplinerad. Är han det? Ja, det är väldigt. Man kan jag, tro... jag tror att han har redan avsatt ett schema där han har exakta timmar han lägger ner på skriveriet och eh, även om det kan vara jobbigt så, så tror jag ändå att det är... Ja, det blir tvungen, tvungen att bli så. Men det blåser ju inte en deadline om man säger så. <laughs> <laughs> men är det så att du liksom till och med hoppar över att gå och kissa? Eh, nej, jag, jag är faktiskt ganska bra på att ta alla pauser jag kan. Alltså också så hitta på någonting annat som jag måste göra bara innan jag fortsätter med nästa grej. 
i boken. Så nej, inte riktigt så. Men, men fan, det, det ska vara klart på fredag. Och det är torsdag idag. Jag vet inte när podden kommer ut, men det är en, en mm. dag i, mm. kvar. Liksom. Så mm. jag har 24 mm. timmar kvar. Lite förvånat att ni ska behöva berätta för våra lyssnare vilka ni är. Men jag tänkte att jag testa nyhet. Uh, Alf, om du på 30 sekunder kan berätta vem Petter är. Och Petter på 30 sekunder kan berätta vem Alf är. Den som inte vet vem Petter är har legat under en sten troligtvis. De död och begraven i 30 år. Så brukar Petter presentera sig själv. Så den brukar jag alltid sno när jag presenterar Petter. Jag känner inte Petter mer än alla andra som en artist. Jag känner honom lika mycket som någon som är en väldigt begåvad föreläsare, entreprenör och vinälskare och pappa. Mm. Wow, hur kändes det Petter? Ja, det var en hygglig presentation. Det var ju. Absolut. Eh, Alf Tumle eh, för detta house-tomte eh, väl eh, känd ikon i, i house-världen vilket eh, det finns faktiskt många som jag tror inte vet för mm. många förknippar Alf med den vinkunnige människa han är men eh, väldigt eh, företagsam pappa eh, duktig på eh, de sakerna han tar sig för och Ofta väldigt hängiven. Så hängiven att han har sprungit så mycket så att han måste vila kroppen just nu. Mm, just det. <laughs> så löpningen är en stor grej för honom också. Eh, och jobbar även med eh, musik mot företag via Spotify. Så att han har många strängar på sin lira och inte bara vin. Och skriver i DN. Hörrni, det som är extra intressant med er två tycker jag. Det är ju att kreativitet handlar också väldigt mycket om sinnen. Och ni, eftersom ni båda har musik, det betyder ju liksom såklart alltså hörseln. Mm. Och sen så har, ni, har vi ju alla synen, men så har ni också smaken. Det tycker jag är lite unikt mm. i kreativitet. När, när, när fattade ni den? Musik fattar ju att det har gått hela vägen. Men jag förstod att ni kunde, kunde känna av smak. Men jag tänker att... Vi pratar ofta om att när vi provar vin mm. så kollar vi på vinet. Kollar vilken färg det är för att kunna bedöma det. Och sen så doftar vi på det för att känna vilka aromer som finns. Mm. Och så smakar man på det för att då känna vad det finns för smak. Och så gör man en slutligen på det. Men det är ganska sällan som vi lyssnar på vinet. Mm. Eh, och det har vi börjat göra. Vi har börjat göra vinprovningar. Om vi är kreativa så kanske det är en grej som vi har gjort i alla fall med, med vin och smak. Och det är att vi har börjat göra vinprovningar ihop med musik. För att lägga till det där fjärde sinnet till där. Mm. Eh, men sen tycker inte jag att jag och Peter kanske är kreativa inom just smak. För vi, det är inte vi som gör vinerna. Jag tänker mer att det är de som är kreatörerna. Och vi är liksom konsumenterna och förmedlarna och ambassadörerna för de här dryckerna. Mm. Men det är ganska kul att prova vin med, ihop med musik. Men hur kommer det till det då? Hur vet man vilken låt som är till vilket vin? Vi brukar väl ofta kanske välja någonting... Som kommer från samma ursprung som vinet. Det kan vara en bra grej. Mm. Det kan också vara saker i texter som, och bara sköna bra känslor. Mm. Vi gjorde eh, vår andra bok, När Biolos funkar det, så bad vi alla läsare och lyssnare att göra, skicka en låt som var När Biolo, alltså druvan för dem. Mm-hmm. Och den spelistan blev sjukt spretig. Det är italiensk eh, disco. Ja, men en del, en del hade tänkt så. Ja, men det, vi tar liksom Eros Ramazzotti mm. och någon säger Italo-disco. Någon hade tänkt så här att det var någon textrad i någon låt med Bonivär som var jättebra. Så mm. djupt liksom. Någon hade så här ACDC och några valt en låt med Petter. Det var liksom mm. högt och lågt. Eller... Vilken, vilken var Petter-låten? 
Ja, det var alla mejlar tror jag. Vi gränsa lite där. Inse, Nej, men jag tror mm. att det med såklart var med och, ja men du vet så här, jag tror att det, vad man själv vill lyssna på när man dricker vin det är en sak, men om man ska försöka fånga det finns ju en pianist som har tolkat olika druvor. Det är sant. Eh, det är supernördigt men det <laughs> men jag tror att mycket mycket av, av att om man är, att vara kreativ tror jag handlar väldigt mycket om så här eh, att ha en associationsförmåga som är lite crazy och lite utanför. Så det är ungefär som att du tittar på en bild, en tavla och så kan du liksom höra ett stycke musik till det. Eh, säkert samma sak som människor som gör filmer och sätter musik eller skapar liksom en extra känsla till det hela. Jag tror att jag, när jag alltför på med musik i vinprovningarna var det också bara ett sätt för att förenkla att nå människor att koppla in liksom musik och populärkultur för att eh, då blev det helt plötsligt mycket roligare och mycket lättare. Ja, men den där låten känner jag igen. Och så kunde man kanske förklara varför man tyckte att den låten passade med det här vinet. För att låten hade vissa element som man tyckte att man kanske kunde hitta i det här vinet, i smaken och doften. Och så kunde man liksom i sin vilda fantasi dra de eh, referenserna. Och, och det tycker jag blev ganska roligt när vi gjorde det. Sen så kom vi ju alla de här grejerna som som Alf berättat. Han hittade ju någon kompositör då som hade liksom tolkat druvor och så spelade de ett stycke piano. Och, och sen hur det spelas så, så frågar ju jag alltså vad tror ni att det här är för druva? Och då blev alla tycker att det är jättesvårt. Och så säger man så här, ja, men är det en blå druva eller en, är det en, en grön druva till exempel? Och ah, det är en grön druva för att det var liksom lite så här höga lätta toner för att Ja, då är man ju där. Mm, eh, och hade det varit mycket mer alla hörde ändå. pöst och liksom stort, då hade man kanske tänkt att ah, det är nog lite mörkare, kraftigt. Liksom, mm. Ja, det måste kanske vara något mörkare. På sinfandel. Liksom. Mm. Ja, eller någonting sånt där. Mm. Men, men, men det, är, det är väl ett sätt att liksom... Mm. Sensorik på next level. Ja, det är, kul. Ja, men det är ganska ja, roligt. Ja, det är roligt. Och vi, också är det ju kul med musik ihop med vin också. Bara ja, ja. sitta och lyssna på musik. Ja, ja. Man gör ju ofta det, tänker jag. Ja, exakt. Det är ju glatt. Jag menar, man, då kan man göra det. Istället man sitter helt tyst, kanske. Och i alla fall man sitter med några polare och dricker vin. Och nej, det är helt nej, 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 men då kan man ju göra en spellista till det vinet man tänkte bjuda på. Ja. Bara utan att säga till någon att den är lite genomtänkt. <laughs> men hur började ert samarbete? När fick ni feeling? Ja, alltså det började med att eh, jag vart vin... Eller jag har alltid varit intresserad av vin i form av dricka vin. Mm. Men jag har aldrig liksom orkat sätta mig in i var det kommer ifrån eller så. Mm. Och jag har inte haft liksom tiden heller. Och sen så var det i samband med att jag gick och drömde om den här sommelierutbildningen som jag liksom började snegla på redan 2001. Men då var ju det lite som en sån här hemlig karateutbildning som bara vissa fick gå och eh, amrätt. Och, och de hälsade med på varandra på stan med hemliga tecken. Ah, ja, ja. Men 2014-13, då var det liksom då började man öppna upp för privata personer. Och jag var väl en av de första som gick in och var det. Och Alf också, såklart, mm. eftersom han inte jobbade på restaurang. Men det var ändå lite så här tabubelagt. Här. Folk var så här, vad gör du här? Du jobbar inte på restaurang. Typ mm. så. Idag jag är det min, jag pratar franska så att jag jobbar på ett brasseri. Så <laughs> nej, men, och idag så är det en jättegrej. Men i det så... Nej, men så blir man ju intresserad. Då börjar man kolla... Och Alf är en ung person och det är intressant att läsa vad en ung person skriver om vin. Mm. Och jag eh, sökte upp så här ljudböcker när jag pluggade. Och då köpte jag en ljudbok med allt som heter Drick. Mm-hmm. Och förstod inte varför... För att jag förstod att vi var ungefär i samma generation. Men jag förstod inte varför känner inte jag den här snubben för. Varför mm. vet inte jag vem det här är. 
Men sen när vi liksom, jag tog kontakt med honom på Twitter och så svarade han och så, så visade det sig att vi bodde nära varandra, vi hade gemensamma vänner. Och sen så var det ganska många bitar som faktiskt föll på plats. Mm. Men vi kommer från olika musikstilar och jag tror att det är det som har varit den stora skillnaden. Men hur lång är den här utbildningen? Ett år. Oj! Mm. Wow. Men sen kan man gå flera steg ja, man kan vidareutbilda sig man ska bli en sån riktig Gandalf men... ja, nej, men det är sen hur, hur teoretiskt man vill bli och vad man ska göra med sina kunskaper jag ville ju lära mig för att jag skrev redan om min ville lära mig så att jag inte skrev någonting som var dumt eller fel liksom. nej, det. som man inte får på fingrarna ja. av någon som kan men får ändå lära sig allt, liksom hantverket som ja. sommelier att jobba på krog och räkna ut kronpåslag på, på vinerna och sabrera och sånt och det har man ju liksom inte haft någon men man har kött på benen, det var ju det som ja, var grejen exakt. också jag började ju egentligen med att vi skulle sälja vin och då kände jag att jag kommer inte hålla på med det här om jag inte kan det, jag måste ju veta vad jag gör för någonting. Hade du mycket vin på din Lodge Rider? Ehm um, Ja, alltså förr i tiden när jag var yngre då var vi mera, då var det liksom mer tonårsaktiga riders då var det mera öl och sprit liksom. Nu på senare år så har det blivit mycket mer finlir kan jag säga. Har du någon som du testar? Att så här, här, tar jag, här tar jag höjd på en flaska så jag någon verkligen följer. Nej, nej men det är, det är taskigt att sätta. Arrangörerna blir så stressade och du vet de så här, åh jag fick inte tag i den här men min bror han har en vinsamling, han tog med den här är den bra då? Nej men du vet så här, men Har du aldrig gjort en sån Alexander Skarsgård? Nej, nej, jag inte, nej däremot så brukar jag ta med mig vin själv och liksom vi, alltså på turné, vi är ju så här småbarnföräldrar som är dricker vi två glas vin efter spelningen så är vi jättetrötta och alla måste gå och lägga så vaknar kanske någon med huvudvärk dagen efter så det är så här, det är väldigt stillsamt va? så att, eh, nej men jag, jag kommer ihåg i början där på din vinkarriär då, då hjälpte jag dig att sätta ihop lite så här förslag på grejer som fanns på, system, på de flesta systembolag men som var bra mm. och det var då du lärde ditt band att dricka Barolo Mm. Ja, ja, säkert. Det var väldigt där. sådär att ta. Eh, eh, då är det bra att vara med i Pettersman. Oj, nu är det ja. mer kaffe och läsk. <laughs> för ingen som orkar längre. <laughs> Hur mycket spelar du nu för tiden? Ja, nu ja, just nu spelar vi ingenting. Nej. Um, men men normalt så spelar jag mycket. Mm. Um, normalt sett så um, brukar vi när vi gör vinprovningar och allt så får vi liksom brottas lite med scheman för mm. att få ihop det och hitta tider när vi kan vara med samtidigt båda två. Mm. För att jag ofta är ute och spelar eller reser och mm. jag pendlar mellan år och Stockholm och så här. Så att, eh, nej men, men förhoppningsvis är det väl igång sen någon gång i framtiden. Mm. Mm. Vi får se vad Jonas ska det bestämmer. Ja, ja, <laughs> när det kommer igång. <laughs> nej, men vi tycker att ordet konstig är bra. Eh, om ni skulle bara, hur konstiga är ni två på en skala 1-10? Petter, hur konstig är du? Hur konstig jag är? Uh-huh. Nej, alltså du får börja. <laughs> Va? Jag är nog ganska okonstig. Eh, i, I den bemärkelsen som jag tänker konstig att det är någon som kanske sticker ut från mängden på så sätt rent kanske fysiskt och objektivt som man ser mig så ser jag nog inte så konstig ut. Eh, däremot tror jag tycker det folk nu att man är konstig när man går upp så här klockan fem och sitter och skriver om vin två timmar innan sitt barn har gått och lagt sig och sen sitter uppe på kvällen och dricker vin när ens barn har gått och lagt sig mm, mm. och har ett liksom ganska gediget schema och då tycker folk att man så fan tar det lugnt du måste göra det så man är lite, lite avvikande men jag är inte så konstig Alltså jag tror att en, en stor grej är att eh, det är svårt att ha koll på bilden av sig själv alltså man tror ju oftast man är på ett visst sätt om jag skulle säga jag vet ju bara vad, hör, vad jag hör om mig själv och när man ska skriva om mig eller säga eller presentera mig eller någonting så 
en av de mest provocerande grejerna som folk känner med mig är att de inte kan placera mig någonstans. Mm. De tycker att jag är spretig. De tycker att jag håller på med för mycket grejer. Så här, ena dagen så är jag med Alf och jag håller på med massa mm. vinprovningar. Gör vinböcker och sen så är jag artist. Och så, så eh, håller jag på där och så gör jag det och det och det och det. Och det. Men det är just det det handlar om att få vara sin egen. Eller, och sen om det är, har rubriken konstig eller inte. Det, vet, mm. det, det spelar inte så stor roll för mig egentligen. Men jag tror att det handlar om, i både mitt och alls fall så handlar det väldigt mycket om att vi är nog väldigt ödmjuka och tacksamma för att vi faktiskt få nörda ner oss och syssla med saker som vi tycker är kul. Mm. Och inte bara vin, utan om all gillar träning eller jag gillar andra saker, det spelar ingen roll. Ja, det finns ingenting som hindrar mig från att eh, dra igång en, en verksamhet som håller på med eh, nu bara dra till med någonting, med cyklar mm. eh, nästa vecka. För att jag helt plötsligt blir intresserad av det. Mm. Så att jag tror att att vara konstig måste ju nästan handla om att få vara lite fri egentligen mm. i mm. sitt sätt att vara. Sen vet jag att det är provocerande när man då är det ju man vill placera folk i fack. Liksom. Ja, men, alltså, för vi hade ju Kalle och Jons från Hoffmeister som vi pratade med också som, om deras filmer och sådär. Men de pratade också om en av deras skivor som de hade släppt som hade blivit så här supersågad. Eh, och en av de största anledningarna till det eh, ansåg de var just att de inte höll sig till formen. Att de liksom blandade flera olika musikstilar. Ingen kunde riktigt sätta fingret på det. Och det, det är lite intressant det där. Varför är det så jävla provocerande men, att man inte är konform? Men varför får man inte göra andra grejer? Det är det jag, jag läste igår så gick jag in och kollade in lite recensioner på en, en kille som jag gick i skolan med. Jag umgicks inte mycket med honom. Men vi känner, det är Sigge Eklund. Mm. Han blir rätt sågad för en bok som han har skrivit, mm. som jag ser det. Eller det verkar i alla fall som att de har gett på honom. Och alla rubriker är alltid så här poddmiljonären och så, så här, alltså väldigt så att man ska nämna allt annat. Det är som när man har släppt en skiva och ska recensera mig då skriver man gärna om alla andra grejer jag gör förutom det faktiska de faktiskt ska göra och det är, ju, det är väldigt provocerande där när man inte har en person som bara sysslar med en sak. Mm. Liksom. Mm. Det är lättare att Anders Tegnell. Ja. Man, man, man har ett sak. yrke. Ibland så har jag varit så här fan, man kanske bara, tänk om man bara skulle vara bara vara den artisten. Så hoppar man upp som gubben i lådan varannat år med en ny skiva. Mm. Och så blir det jätteenkelt att placera mm. en. Liksom. Mm. Jag måste göra alla de här grejerna för att skulle jag göra bara en grej. Vi, där vi var inne på Alf håller på med sin bok nu. Han skriver superdisciplinerat men han vet ju också att han måste göra, bryta av efter två timmar och göra någonting annat. För mm. det så funkar jag också. Jag mm. kan inte bara hålla på med en grej för att när jag går in i studion idag till exempel så Eh, jobbar jag med en, en nära vänsam jättemycket och vi, vi kör liksom han har småbarn, jag har småbarn vi börjar sju eller åtta börjar vi på morgonen och sen så är vi klara vid två, då blåser vi liksom av allting för att mm. vi vet att hjärnan kommer inte ge oss någonting mer efter den tiden, speciellt inte när vi börjar så tidigt Men vad är det för, för att jag menar ni båda två är ju liksom super produktiva människor ändå och familjer och du har två barn och Petter vet du fan hur många du har Nej, fem, fem ja. det, är, det, är ett, det är ett gäng liksom mm. att hålla reda på eh, hur får man ihop det där liksom? alltså, är det ske- för att du säger du säger om att han är så strikta scheman hur gör du då? Du har ju... jag har jättestrikta scheman också och sen så har jag eh, ett upplägg där jag eh, är hemma och är liksom pappa väldigt ja. mycket ja. när jag är uppe i Jämtland och sen ja. så när jag åker ner nu som kommer i morse med nattåget då är jag här några dagar och då är det liksom fullt ös ja, <laughs> hela tiden det är liksom ja det är bara möten 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 hela tiden så bränner jag av allting och sen så 
tack vare den digitala världen så kan man göra massa andra saker. Men sen tror jag vi liksom, för både mig och Alstro, att det handlar väldigt mycket om att så här, eh, liksom hitta på nya grejer hela tiden. Och när, jag vet att allt är klar med sin bok nu så kommer vi säkert putta igång något projekt tillsammans igen med något nytt. Mm. Mm. Och det är kul för det håller en i spåret liksom. Mm. Mm, men jag tror både, eller jag i alla fall ser på det lite som att jag måste göra saker hela tiden för att jag vill göra det. Och man, om, om man börjar se så att se slutet på projekt så här, och när det är klart, äntligen då kan jag pusta ut. Mm. Då, då är det ju inte hälsosamt. Mm. Men, men om man hela tiden så här, ja, vi vill, jag vill göra fler och fler saker och så vet man, man, man kommer inte hinna med allt. Men mm. bara låta det liksom bero och låta det vara, men vi kommer inte hinna med allt. Mm. Men vi gör så mycket vi kan hela tiden. Då blir det ganska skönt. Det är så här, ibland, så vill man ju, ibland vill man ju bara vara med sina barn och inte göra någonting. Mm. Och då gör man det. Men efter några timmar så vill man inte det längre. Då gör man nästa grej. Så, men finns det någon gång som det liksom rent av varit dåligt för att vara kreativ? Ja, flera gånger. Alltså alla gånger man har <går> gått in i, i någon slags återvändsgränd med projekt. Det, det händer ju hela tiden. Ja, eller att scheman kalkylerar på grund av sjukdom eller... Eller, Kreativa sjukdomar. Jag brukar ju oftast pressa mina scheman så att de är så in i bomben. Liksom, att så här, faller någonting bort. Mm. Eller liksom, åker en skruv ur den här byggnaden så faller det. Liksom. Mm. Så att jag måste... Så det kan, bli, det kan vara jobbigt. Då blir det jobbigt. Mm. Eh, eller att man har bokat tid med någon man ska spela in med. Och sen så bokar den personen av liksom, mm. två, tre gånger. Och då har jag liksom vikt de här dagarna till det att göra det. Och så, det blir ungefär som tre dagar som bara Försvinner. åker iväg. Det, mm. kan, det kan kännas jobbigt. Men jag tror liksom <hör> jag går igång på att så här, nu ska vi göra det här nästa år. Då ska vi göra den där grejen. Och så alltid långtidsplaneringar hela mm. tiden. Liksom. Hur långt fram planerar ni? Liksom? Våra projekt tillsammans är ganska mycket långsiktigt. Vi kanske kollar på nu vad vi ska göra till våren. Mm. Och när det gäller vinprovningar och sånt och föreläsningar om vin så är det också ganska långa ledtider. Dels för att du har en massa andra bokningar men också så att vi, nu är det ju som det är. Men mm. annars så bokar man kanske det på våren som man ska göra efter sommaren. Liksom. Mm. Det var spännande att ni är så strukturerade. Det det. Jag, jag måste vara det. Jag har, ja, det är... ligger liksom tre år framöver. <laughs> 2018 när jag firade 20-årsjubileum på första skivan då släppte jag tre skivor och två böcker. Mm. Och då kände Ja, att det var många som frågade så här, hur fick du till det här? Och då förklarade jag, ja, fast jag började ju planera det här redan 2016. Mm. Och liksom förberedde mig och liksom verkligen gjorde allting. Sen kan man ju säga att man kan tycka att tre skivor och två böcker ändå är rätt mycket. Och släppa på ett år. Alltså då är man ju rätt produktiv. Ja, fast säga. vi hade kul och det var ja, roligt ja, och det var ja, ingenting ja. som var så här forcerat. Nej. Det var väl då vi släppte den här biologboken, var det inte det? 2018. Ja, ja. Ja. Men det har alltid varit så här. Jag menar, du pratade om tonåringar med, med sprit och öl i låsen. Var det redan då? Nej, jag tror att det kommer känna när man blir lite äldre. Jag tror att när man är yngre så har man en lite mer naivt förhållningssätt till arbete överlag. Liksom. Mm. Så känner jag i alla fall. Och, man kan ändå sakna den unga spontaniteten som man, kan, som man kanske då liksom tappar lite med att ha det här strukturerade ikal Liksom. Man njuter aldrig heller Man hinner aldrig liksom stanna upp och så här. Åh fan vad kul, nu har jag släppt den här boken fan. Vi har inte ens gått ut och ätit lite middag liksom Efter en bok Jo, det är första boken gjorde vi det Men andra, då har vi, liksom... vi ätit många middagar när vi har Ja, det har vi gjort men, men liksom så här, 
man firar inte riktigt. Man firar inte, man är Nej. liksom så här, man är bara på nästa grej och så drivs man av det och så tycker man att det är skitkul liksom. Mm. Fråga lite om själva processen, när man är två och ska skriva en bok så här, hur gör ni, hur lägger ni upp det liksom? Hur ser processen ut för det? Delar ni upp saker eller händer det bara eller äter ni middag och spånar och spelar in och sen skriver man av? Jag kan säga att vår första bok är så... Den tror jag att vi liksom la upp, gjorde upplägget, i alla fall varje, varje morgon när jag cyklade till jobbet eh, på telefon. Och så, mm. Vi gör det här, vi gör det här, vi gör det här. Alltså det var liksom bara muntlig kommunikation. Mm. Sen eh, delade vi eh, Google-dokument och skrev liksom. Mm. Eh, vi skrev bara en för sig hela tiden. Ja, det är också det som jag skrattar åt här. Det är ju att eh, vi pratade ihop oss väldigt mycket om ja. så här, idéer. Så skrev man ner så här, men det här ska vi skriva om bra så här, vinprylar, ja. vin som funkar. Det gäller bara att hitta på olika ja, rubriker liksom, ja, ja. för att sen... Ja, men jag skriver om det, du skriver om ja. det och jag skriver om det där. Eh, men sen var det ju så också, jag är också i den här världen, jag är extremt oteknisk. Så jag fattar ju inte riktigt hur Google Doc funkar, jag fattar inte riktigt hur en Dropbox funkar. Jag fort, förstår fortfarande inte det här med molnet riktigt. Eh, folk säger till mig, ja, det är molnet. Ja, då är molnet. <laughs> <laughs> jag förstår inte. Bara, vad fan finns det inte på datorn för? Det så här, och så här. Och Alf är jävligt duktig på det där. Ja. Och liksom, ja men håller på med Google dock. Liksom. Så, att, så för mig var det ju liksom råkämpigt. Men jag fick ju skriva texter och typ skicka till dig som du sen la in i Google dock. Mm. Men det blev bra, det blev som att jag blev lite redaktör för Du blev texten. en förredaktör för ja. våran redaktör. Mm. Så du sa det funkar för mig när jag skriver böcker. Att jag är så här, men vet du men, vad? Men, men, ja, för måste bara säga, det, det är det ska du ha en eloge för. Om man säger så här, skriv en text eh, om vin kontra dina jumpaskor. Jag vill ha den imorgon. Så då kommer en text mm. som också är genomtänkt och bra. Mm. Så du levererar ju på, på idéerna. Sen att det inte funkar med molnet alltid. Mm. <laughs> Men när upptäckte du att du var bra på att skriva, Peter? Eh, bra på att skriva, bra på att skriva. Alltså... Okay, bra på att berätta. Jag tycker att det är kul okay. att skriva. Uh-huh. Men jag har ju ganska mycket... Jag är rätt mycket hinder. Alltså har man en redaktör... Jag måste ha en redaktör som liksom kommer in med en stor industridamsugare och liksom bara gör rent hus vet, mellan, mellan raderna för att det liksom fattas punkter och felstavningar och ord och allt möjligt. Så här. Men... men Nej, men jag tycker att det är jättekul. Jag tycker att det är, jag får, det är samma kreativa utlopp som att skriva musik. Liksom. Mm. Fast på ett annat sätt. Sen vet jag att det som... Jag är inte avundsjuk på Alf nu. För den boken han håller på med har mycket mer fakta i sig idag. Mm. Och det vi har gjort med Nebbiolo så funkar det. Äh, funkar det och äh, Vin så funkar det. Har ju varit mera... Jag vill inte säga skönlitterärt. Men det har varit väldigt så här subjektivt. Vi har ju skrivit mm. väldigt mycket ut mm. efter våra egna uppfattningar. Mm. Vilket gör att då får man ju litterärt mycket mer svängrum och kan behöver inte verkligen. stå till svars för massa saker för att vet du vad, det här är mina åsikter det här är vad jag tycker så mm. det, liksom ingen roll. det är inte så att mustvikten i Jorgen måste vara 13 <laughs> gram per liter liksom. <laughs> Nej, så att, så att, det är, att skriva, skriva fakta då kommer man ju alltid få en massa paragrafryttare efter sig äh, som kommer, äh, det kommer ju all få säkert ja. folk som kommer komma Herre men du behöver, det, det där stämmer inte för att Jean Carlo brukar ja. aldrig använda stora tunnor, han använder bara små det berättar han för mig, det är en sån här familjehemlighet som ju bara jag får träda på <laughs> sådana människor finns det i vinvärlden bara som vet Böcker, skivor, poddar. Jagar ni likes? Alltså, ja, började du. Här började du. Ja, för mig var det nog viktigare. I början tänkte jag att för att jag skulle liksom bygga någon slags community. Och det har blivit viktigt 
För att det är en kommunikationskanal nu som funkar väldigt bra för mig. Och jag kör i princip enbart Instagram. Och det är de likes jag räknar. Och sen så var det ju innan man var över någon slags marknadsförings 10 000 följare spärr. Så var det viktigt att komma över den för att kunna... Men nu gör jag inte jag några samarbeten så jag är inte heller knytt av det ändå. Mm. Men äh, ja, ja, det är det. Men inte så... Jag ska, vi går inte och köper likes. Så. Alltså jag... Jag tror att jag tänkte på det där ibland någon gång. Eh, då då. Men jag kommer ihåg att jag började, jag började redan 2003 så skrev jag, startade jag på min hemsida något som hette Dagboken. Där jag liksom skrev texter om vad som hände dagligen. Liksom. Mm. Och det var ju det som senare blev blogg. Mm. Mm. Eh, och sen har jag liksom drivit på det och... Under 2007 så hade vi, startade vi en portal som hette Gadamit där vi hade liksom flera stycken olika som bloggade då. då liksom. mm. um, så det, för mig var det ett sätt att liksom kommunicera med publiken och fans och liksom mm. hela den grejen. Plus att där kan jag alltid berätta vad som händer och sådär. Sen när Instagram kom så har det på något sätt bara... Först höll man ju på på Twitter. Twitter var ju väldigt roligt i början. Det var ju så otroligt kul. Det var så en rolig stämning. Och det var mycket liksom lättsam humor. Och nu är det ju väldigt tufft, hårt, aggressivt klimat. Så jag Twitter är liksom, Jag lämnar Twitter helt. Jag kan inte vara där. Det går inte. Det liksom, eh, om man skriver bollen i rund så säger någon. Nej, det är den inte alls det. Och du vet så här, Du vet ingenting. Och du vet ah, bara Ja, Skitsamma. Men Instagram tycker jag är extremt kul att jobba med rent kreativt. Jag tycker om att liksom göra stories. Jag tycker om att liksom berätta vad det är på med. Publiken är ju superbred. Så vissa gillar när man gör den grejen. Vissa tycker det är kul med det där eller det eller det. Sen har jag vissa eh, inom, inom liksom mitt företagande har jag vissa business som jag håller på med. Som jag självklart eh, berättar om i, i, i mitt flöde. Mm, mm. Eh, och ibland så har jag känt att Instagram har varit jobbigt. Så jag har känt så här, fan, jag skulle nästan kunna tänka mig att lägga ner det. För samtidigt mm. så vet jag att jag har flera av mina verksamheter. Musiken, föreläsningar, artister. Alltså olika grejer som jag gör. Vin också. Det är, där berättar ju vi vad vi håller på med. Mm. Liksom. Mm. Eh, så på ett sätt så är det lite som att eh, det är viktigt för mig. Men, men just det här, hur många likes har det inte? Det, har jag inte liksom, det tänker jag inte så mycket på. Nej, Nej men det finns ju också en bredare tanke i det där. Alltså som är bara rent av... Att man får bekräftelse för att man gör det man är, tycker om att göra. Att man, att man gillar att få bekräftelse. Och det vet jag inte. Det känns ju som en ganska allmän mänsklig grej kanske. Men, ja, det är det. Är det. Och då blir det någon slags mått på det. Ja, det viktiga tycker jag är att jag vill gärna ha en god ton. Alltså jag gillar inte när det spårar ur. Och folk liksom börjar bli, det börjar bli så här... Ja, men folk börjar bråka på kontot liksom. Mm. Det är asjobbigt tycker jag. Då vill jag bara... Nej, men, då bråkar man. Gör det. Ja, men det kan vara åsikter om någonting. Liksom. Mm. Att de bråkar sin emellan snarare. Aha, det, har inte, det har inte med dig att göra längre. Nej, alltså det var som igår jag lade ut en bild, vi bytte skor på hästen eller vad det heter. Eh, och då stod hästen med och har lite svankig rygg så här. Och den här hästen har lite svankig rygg. Han är lite gammal men det är inget fel på honom. Han är superfin och springer oss bra och allt det där. Men då är det ju direkt någon som är inne och liksom så här Ja, oh, han har ont i ryggen, det ser man ju. Liksom. Mm. Det är någon så här, man talar med hästar person. Liksom. Oh, yeah. Och sen någon annan bara, vad då fan snackar de? Lägg ner det. Och sen bara börjar jag. bara, nej! Jag bara, orkar inte. Jag tar det där på den jävla hästforen. Fan, inte det här. Men det kan ju också vara, ske bra kreativa grejer i ens flöde. Igår så lade jag upp tips om så här, det här släpps på systembolaget som vi brukar göra för lite så här konsumenttjänst. Mm. Eh, och då 
börjar diskuteras varför nu när det är coronatider kan man inte köpa de här genom att klicka hem dem och måste gå till butiken. Mm. Ja, och så har de jättemycket frågor. Och så bara, ingen som kan ställa tio vettiga frågor till systembolaget. Vilken journalist ska bli först med att ställa den? Så ädde jag systembolaget i diskussionen. Och så, så blev det en ganska bra diskussion mellan de som har kommenterat och systembolagen. Ja, de gick in och svarade själva. Ja, ja men då är det ju super. Då ger det ju någonting. Ja, det liksom. ger någonting, verkligen. Jag tror faktiskt varken jag eller Alf ser oss som influencers. Nej. Eh, men ni kanske är det. Nej, men ja, säkert någon som... Ja, det är, folk skriver säkert det om mig, men, ja. men jag ser mig nog inte som det. Jag ser ja. mig som artist som liksom förmedlar vad jag håller på med. Och ja. eh, utifrån att jag släpper musik och turnerar och den biten. Men artister eller författare eller journalister för den sidan har väl alltid varit influencers, <laughs> även om det inte har säkert. hittat nej, nej, nej. Det, liksom, på... Det är svårt så. att... Ve- alltså, jag vet. <laughs> men jag, återigen, jag, jag, säger, jag brukar inte se på mig själv som nej, det. Nej, nej, nej. Så här, som att jag var det. Jag ska, jag ska inte skriva det i min profil. Nej, så här, att det, nej. Bloggare. Nej, och det, nej, det är inget fel med det. Men jag, bara, jag, jag ser det, det är artist. Jag såg att det var någon som kallade sig för vinfluencer. Vinfluencer, det är bra. Det var bra. Ja, men då är Nej, men skillnaden är väl att de som är influencers... Alltså, nu är ju det, det är det de är. Ja. Alltså, det, de har inte sagt mycket annat att luta sig på kanske. Eh, Medan de tidigare då, som artister eller journalister eller musiker eller författare lutade sig och var influenserade på grund av att de hade gjort något. Jag tror att de kommer ja. hitta nya vägar och bli ja. superkreativa ja. I, den, i det klimatet som är just nu. Jag, ja, tror, vi, jag tror vi kommer se en utveckling där. Jävligt hårt klimat kan man säga däremot. Mm. Det är inte lätt att vara influenser tjej. Nej, nej, det är det ju verkligen inte. Mm. Nej, men, alltså, men det känns ju nästan som att de går åt andra hållet. De börjar med att de blir influenser och betyder någonting och sen börjar de göra business på det och mm. så börjar de göra alltså, alla Kylie Jenner eller någon sån här som verkligen lyckats då mm. kan man väl säga. Så är det inte så att de började göra smink och sen så... Nej, nej, det, det, det kopplar de på sig. Men, men det intressanta är ju hur man som person kan bli så uppskattad och omtyckt eh, utan att då kanske egentligen ha åstadkommit någonting. Ja, ja. Det är alltså, de förmedlar ju en list in. Mm. Alltså, ja, som, är, som folk tycker är intressanta och mm. kul att följa och hela den biten. Men det är inte konstigt att man följer någon som ser bra ut. Nej. Eller någon som man eh, gör någonting som är snyggt. Eller... För- eller Ja, eller efter vad heter det, som man vill ha själv ja, liksom. exakt. Eller, ja. något som man vill vara som bara åker helikopter och ja. men hörni, <laughs> i vilka situationer tycker ni att ni är riktigt jävla bra jag tror aldrig jag tycker det riktigt så riktigt jävla bra Jo, jag tycker nog det när jag presterar i, i, inom löpning framförallt. Mm. Det är lätt att mäta på något mm. sätt. För jag mäter så här, om jag springer A till B snabbare än jag någonsin gjort förut. Mm. Så tycker jag att det, då kan jag kanske vara jävligt nöjd med mig själv. Mm. För att jag har gjort den träningen för att bli bättre. Just det. Eh, när det gäller vin, nah, jag vet inte, jag tycker att jag och Petter ganska, har blivit ganska bra på att hålla vinprovningar inför, inför publik. Mm. Det var vi inte på. Petter har ju ganska stor erfarenhet av att föreläsa och stå på scen. Men att hålla vinprovningar är någonting annat. Och sen att göra det två stycken. Men det gör vi, där har vi fått till någonting bra på sistone. Känns det som. Kul. Men gör ni de vinprovningarna som en show? Liksom? Eller ska man säga? Eller liksom... 
det är väl där, det är väl där vi är just nu. Att, att gå från att vi har gjort... Det största grejen vi gjorde väl var vi i Kungsträdgården på Stockholm-restaurangstad. Mm. 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 För publik. Men att kanske ta det, Vi pratar om att ta in på liksom... Göra det mer som en show i typ en biosalong. Alltså sådana. Där, där vi provar... Där det blir en interaktiv... Folk har vin och provar själva. Petter, är du riktigt jävla bra? Det här är en intressant fråga för att jag, eh, jag satt och funderade på jag kommer väl någon gång i framtiden göra någon sorts biografi av någon slag och eh, jag har pratat eventuellt och gör det, bollar det med en annan person eller om jag ska göra det själv, det vet jag inte men jag börjar tänka på det, så här, hur, hur öppnar man en sån där grej, liksom? hur skriver man om det och jag tror att en grej som jag skulle vara ett återkommande tema till det är att jag alltid ifrågasätter min egen förmåga och min egen talang. Liksom, så här, är jag bra på det här? Är jag verkligen... Och jag tror att att göra det, det är det som på något sätt också gör att man faktiskt utvecklas. Att aldrig liksom tycka att man är bra eller att mm. bli nöjd. Sen är det klart att jag kan gå av en föreläsningsscen och ha kört fullständigt över bara liksom kört över en publik och backat och, och, och liksom prejat ner dem totalt efter en timme och de ligger och viker sig och de tycker att det är skitbra mm. då kan jag känna så här: fan det där gick ju bra mm. eh, men det tyck, jag, jag kommer inte jag kommer inte gå därifrån och tänka så här: fan jag är fan bäst i världen på det här utan mm. jag kommer känna att det där gick bra eh, eller att jag kommer ut ur en studio och precis spelat in en låg kan jag känna så här: wow det där blev bra men jag kommer inte känna att jag Nej, jag, jag, jag har en extremt så här, eh, hela tiden frågasätta mig själv. Och jag tror att det är en bra grej att göra. För att så fort man gör det så vet man att man måste hitta nya liksom, toppar och bestiga. Och nya grejer att göra bättre. Mm. Men tänker du alltid på då så här, jag gjorde det här, det var helt bra, jag körde över republiken. Men jag skulle ha gjort det här också. Är det så? Är det den typen av... Ja, jag kan ju känna ibland när jag är mitt uppe i det. Att så här, fan, jag hade kunnat dra det lite ditåt också. Fast mm. det vet man inte innan. För mm. Man vet inte hur de kommer reagera. Men mm. det handlar om också att ha byggt på så mycket erfarenhet och material. Mm. Som, man, som man kan liksom verkligen freestyla i, i många lägen också. Så då är du riktigt jävla bra på att inte få hybris? Eh... Ja, nu för tiden så är jag nog det. Jag tror i början av min karriär när liksom allting gick väldigt mycket uppåt hela tiden. Så här 98, 99, 2000, 2001. Det var bara så här, var man en, bara man på en cd-skiva och släppte den så var det dunder allting. Mm. Och sen så helt plötsligt så blir det kalla handen och ingenting funkar. Mm. Och det lärde jag mig väldigt mycket den hårda vägen. Och jag tror att det också gjort att jag sen dess alltid har varit väldigt ödmjuk inför... Liksom, att man ska vara klart. Hur var den takedownen? Liksom? <laughs> Nej, men det är en motgång. Liksom. Och det, motgången kan vara väldigt bra. För när man väl kommer ur dem, hur dumt den låter, så är det alltid en, ett litet extra mm. vad ska man säga, erfarenhetskvitto i bagaget. Mm. Mm. Jag blir väldigt så tacksam och ödmjuk sedan 2003, tror jag. Mm. Faktiskt. Mm. Ja. Inför liksom att man, lyckas, att man får vara en del av grejer. Att man får hålla på med det man tycker är kul och är passionerad i. Men hur är det att vara Petter 2020 och gå på Götgatan till exempel? Blir du, får du fortfarande skriva autografer? Eh, nej men så är det ju inte längre i Stockholm. Eh, däremot skulle jag göra det i Karlstad så skulle det ju bli så. Såklart. Mm. Mm. Eh, för att det är inte lika vanligt att jag rör mig i Karlstad. Men eh, eh, jag tillbringar rätt mycket tid uppe i 
i fjällen liksom, mm. och mår rätt bra av det och kan tycka att det är rätt skönt att inte eh, prata om det precis kontrasterna när jag satt mm. i morse i rusningstrafik med Alfit och så för två dagar sedan gick jag runt på ett fjäll med en kompis och mm. jagade ripa liksom. så det var så här, <laughs> det är konstiga kontraster mm. nej men jag jag tror att det handlar om så här åldersgrejer också om man blir äldre och så vill man eh, ta sig vidare liksom. mm. Men jag som har hängt med dig ganska mycket i, i liksom, ja, vi har rest och varit i publika sammanhang eh, så jag märker ju ofta av att det är män som har barn i min egen ålder som gärna vill ha autografa Petter. Mm. Och ibland kan de till och med skicka fram deras barn mm. som inte liksom så då, då brukar du fråga barnen, är det du eller pappa som vill autografa? <laughs> eh, jag tänkte på det idag. Hem- man blir ju misstänksam när det kommer en, en femåring liksom. <laughs> Jag stannar på stan så fort någon kommer fram och frågar mig om någon sån här grejer. Jag skickar alltid videohälsningar till folk som ber om Man det. Man behöver inte betala dig för det. Nej, nej, absolut inte. <laughs> och jag gör det av den enkla anledningen att sen 2003 så har jag lärt mig att du ska vara så fruktansvärt tacksam för varje person som på något sätt gillar det du gör. För att mm. utan dem så hade du inte kunnat hålla på med det du gör. Mm. Så de förverkligar mina drömmar och mina passioner liksom via, genom att vara bränslet om man säger så. För er som inte ser det här, för det här är ju, ingen, det här är ju inte någon bild, Nej. så sitter ju både då Alf och Petter med dator i knät och, och jobbar, jobbar samtidigt. <laughs> Nej, vi sitter och uppdaterar vi, systembolagets vi, hemsida just nu. För nu kom droppet, där, 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 fuck. Jo, man undrar fuck. ju då, vad är det som, det vad är det de här dubbelboket säger i det här spännande schemat de har när de då behöver jobba samtidigt? Jag tror att det är ett systembolag. Aha. Jag kan förklara, det är liksom webblansering på systembolaget, vilket gör att så här, klockan tio nu prick då så öppnar en sån här bokning och då trycker man på boka. Mm. Eh, problemet är att det sitter sjukt mycket människor i hela Sverige gör det här. Och nu med bättre de, uppkoppling. Och, det, och bättre uppkoppling, det handlar om att de kanske har sex flaskor eller någonting som går ut. Så alla vill ju vara med. Så att nu trycker man ju bara allt vad man kan. Och så eh, trycker man ju på, ska man godkänna och alltihopa så får det Nu ska vi se, då hamnar man i någon sorts kösystem här om, om man får eller inte. Uh-huh. Jag tror att vi båda förlorade. Och vad händer sen då om man får det? Vad gör man då? Ja, då går man ju och hämtar ut det där på bolisen senare. Liksom. Och sen har man... Sen dricker man det. Ja, det, 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 det är ett sätt att för systembolaget som är monopol att sälja vin i väldigt eh, limiterade volymer. Så att om det så bara släpps liksom 12 flaskor av ett vin så kan de inte liksom göra det mer demokratiskt än att göra det som en klickfest mm. klockan tio, två Va? gånger i morgon. Men är tricket att köpa upp alla? Eller är det... Nej, man kan bara boka en åt gången. Det är väldigt uh-huh. sådär... Och ni är ju två, så det blir ändå två. Ja, vi gick inte på samma vinen. Men varför, varför briefade ni inte oss om droppet? Då hade vi kunnat sitta här och boka också. Det har varit fyra. Ja, exakt. Ja. Ja, jag lägger ner nu. Ja, jag lägger också ner. Det är intressant att se vad, vad som kom sen. Men... Ja. men kan ni stänga av hjärnan? Nej, men jag tycker att jag måste göra det. För jag mår bra av det. Och man laddar sina batterier. Men jag tror mycket där att vara... Att liksom kunna maxa sin kreativitet i det man håller på med. Det är att göra massa olika saker. Mm. Så att om du leker med tanken att du har, om jag har tio olika grejer som jag håller på med. Eh, Alf eh, bok, Alf vinprovning, eh, musik, så gör jag lite där, puttar jag fram bollen lite dit. Och sen när jag har puttat den ett tag så kanske jag blir lite uttråkad på det. Då puttar jag mig fram en annan boll. Och sen så håller jag på där. Sen går jag tillbaka till den andra bollen från början igen så börjar jag hålla på sådär. Mm. Och sen så rör man allting framåt hela tiden sakta men säkert. Och då är det mycket lättare att komma in. Med bra inspiration och full energi på varje grej tycker jag. Men hur är det du att leva med? Eh, det får du fråga någon annan om. <laughs> är det så? Ja. Alf, 
Hur tror du Petter är att leva med? Alltså, jag lever i morgon. <laughs> <laughs> Hur är det då? Eh, nej, men det är, det är ganska inspirerande. Ni, man får ju liksom... Dels får man vara ganska driven själv om det ska hända saker. Men det, man kan också bli väldigt inspirerad av att, att bli driven själv. Mm. Så, nej, men sen får man, man får ha en, man får en bra synk med kalendrarna liksom, mm, mm. för att få det pass in. Men jag tycker nästan alltid, eller i alla fall känns det som att vi har någon slags dialog öppen hela tiden. Vi alltid svar på sms, svarar alltid i telefon, mm. alltid tillgängligt. Liksom. Och det är, det är liksom MCCD respekt oftast tror jag. Verkligen. Som gör att det funkar. Ah. Och så kan jag tänka mig att alla du jobbar med, att ni har det så annars skulle det inte funka. Men det där du nämnde om att bara koppla ifrån. Stänga av. Ja, jag tror att man gör det. Jag gör det när jag fysiskt tränar. För då är det liksom, då stänger man av. Mm. Det är svårt att tänka på annat också. Det, det är vara... så viktigt med löpningen och springa för båda oss mm. på det sättet. Att, att man mår så jävla mycket bättre. Även om man är så här... Ja, det har varit flera gånger när min fru har sagt mig så här. Men gå ut och spring så här, det kommer man mycket bättre. För att hon har märkt att det har varit så här grinig eller sur eller någonting. Mm. Och så kommer man tillbaka. Då, då, då händer ju någonting med hjärnan. Mm. Det, så är det bara. Mm. Sen är det lite intressant det här hela. Eh, om man ska prata om covid. Mm. Eh, bara snabbt. Och för att jag gick ju från. Och det gjorde ju du också. Från så här superschema till att helt plötsligt bara. Hände ingenting. Mm. Eh, och jag måste säga att jag till en början med tycker. Det här har varit en fantastisk period. Alltså i form av att man har varit ledig på riktigt och så här, mm. det är första sommaren på nästan 20 år som jag har varit helt fri mm. Mm. Ehm, och för sen så kommer ju en period efter när man nu ska dra igång och mm. bara bli så här, man är så jävla på och man vill göra så mycket grejer men också under den här kände du det under den här tiden som eh, vi var lediga alltså sommaren att jobba Fick man ett mejl där någon frågade så här. Ja ah, men kan du göra den här grejen? Man bara nej shit. Jag fick så här gå in i väggen läge. Jag bara det här, det här går inte. Gud vad jobbigt. Ja ah, vad jobbigt. Det så här, minsta lilla grej. Det visar också hur farligt det är. För mig i alla fall. När jag blir. När jag inte stimuleras liksom. Vad är ni besatta av just nu? Jag är besatt av orangevin. Mm-hmm. Vad är det? Det är vin som görs på druvor. Vit, oftast vita druvor och så, som macererar med skalen lång tid så de får en orange färg. Mm. Så det är vita sträva viner med en orange färg. Oj. Så man kan, om du tänker att vi har vitt och vi har rött, vi har rosé och så finns det orange som alla tre är olika vinmakningsprocesser. Aha. Men vilket är det bästa orangevinet om man ska testa ett orangevin och aldrig har gjort det förut? Ja, det finns ju ett, ett på systembolaget bara. Mm, jaha, okay. det ja, då är det det då. Eh, 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 och det är flera barer som har dock ja. i okay. Stockholm. Mm. Mm. Men det, det som finns på Bol- Bolis kom från Jorgen och det är därifrån liksom, kanske originalorangevinerna kom. Ja. Petter, vad är du besatt av? Eh, jag vet inte. Västkusten, Koströna eh, är där väldigt mycket. Och jag var där väldigt mycket i sommar så mm. jag ska åka dit igen. Eh, det är hummerfiske så det är jag väl väldigt besatt av. Det tycker jag är väldigt kul. Eh, väldigt besatt av att vara där. Mm. Om man bara skulle få ett tips på vissa husvin att ha hemma som... Som... Ja, då får vi ta ett, två, ett rött och ett vitt, tänker jag. Ja, det tänker jag. Att ja. man kan få orange. Och orange är ju bara ett ja. då. Så. Ja. Mm. Jag kan dra det vita som jag faktiskt återupptäckte här i veckan. Det heter Lens Riesling från Österrike. Vitt vin kostar typ 119 spänn. Och den nya årgången smakar mer som 150 spänn. Eh, och det är 
grejen med österrikiska vita viner är att de fortfarande lider lite grann åt de hade en så alkoholskandal för 30 år sedan. Mm-hmm. Eh, och de får liksom inte tillräckligt be- mycket betalt för kvaliteten. Mm-hmm. Ofta som det. Eh, rött husvin, Peter, har du något? Alltså... Om jag skulle tipsa om det så skulle jag nästan kunna tänka mig något portugisiskt kanske. Mm-hmm. Eh, ja. På grund av prisbilden och mm-hmm. eh, kvaliteten. Liksom, så. Mm. Det kom eh. ett eh, som släpptes nu som kostade 149 kronor. Ja, men de ligger där omkring. Det är som var superbra, svinbra. Liksom. Från, ja. eh, och det är så här vin som du vet att du kan ha det, det kommer inte vara för tight, det kommer inte vara för stramt. Du kan bjuda typ alla i din... Ja, och de kommer säga, åh, vilket gott vin. Ja, typ, ja, nästan 99 procent. Mm. Cool. Saker Anna och Johan anser att smarta och kreativa människor gör. Okej, okay, jag hänger inte med. Ska jag svara nu först? Eller? Du svarar först och sen Alf. Okay. Du blir stressad av kön på 7-Eleven. Uh, ja. Ja. Du älskar någon form av svennebanankultur fast egentligen inte är fint nog. Ja. Ja. Du skrattar åt dina egna skämt. Ja. Kan jag göra Ja, om de är bra. Du glömmer saker på konstiga platser. Ja. Nej. Du älskar att du älskar konst. Ja. Nej. Du är rädd för döden. Nej. Ja. Ibland har du hörlurar på utan ljud bara för att kunna tjuvlyssna på omvärlden. Nej. Nej. Det är viktigt för dig att framstå som ödmjuk. Nej. Ja. Du snor eller influeras av andras bra idéer. Ja, det skulle jag säga... Influera skulle jag säga. Ja. 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 Du avsätter tid för ensamhet. Ja. Ja. Du glömmer ofta bort tiden. Nej. <laughs> Aldrig. <laughs> du har beställt in två glas vin även om du är själv för att uh, hålla upp en illusion. Nej. <laughs> Nej, faktiskt inte. Men en flaska har man beställt in själv. Men om de stänger, då skulle jag kunna göra det. Ja. Du fattar när du har misslyckats totalt. Ja. ja. Du har bra självförtroende. Nej. Åh, ja. Du förlåter dig själv. Mm, ja. Nej. Det jag funderar på lite där, Petter, det är inte viktigt för dig att framstå som ödmjuk. Nej, men jag ville ändra mig på det. För mm. att det är klart att det är det. Men vad jag menade, varför jag svarade nej där, var för att jag tror att jag kan inte påverka det så mycket vad andra tycker om mig. Men det. det är klart att det är viktigt för mig. Så jag ändrade det svaret. Du ändrade det, det svaret. Ja, men det var bra. bra, det var bra. bra uppfattat. Eh, och sen så det här med bra självförtroende. Den är ju svår, den frågan. Den är väldigt svår. Eh, det är klart att jag kan tro att jag kan klara av vissa saker, absolut. Mm. Men återigen, som jag var inne på tidigare, jag tror att jag, man ifrågasätter hela tiden sin egen förmåga. Mm. Och det, så det är så svårt att säga att ja eller nej. Det är väldigt svåra frågor att vara svart och vit på, tycker jag. <laughs> ehm, för att det finns alltid liksom, man vill gärna modifiera det på något mm. vis. Ehm, 
Så det är klart att jag har självförtroende i vissa saker som jag gör. Men jag ifrågasätter också allt hela tiden. Och jag tror att det är också det som gör att man gör saker bättre. Äh, men då undrar man ju vilken typ av svenne banankultur det är som ni tycker att ni gillar. Som egentligen inte riktigt är fint nog att gilla. Nej, jag, alltså jag t- tänkte på den sista delen i den där meningen. Ja. Det här med att, att inte är fint nog att gilla. Ja. Det skiter jag fullständigt i. Ja. Mm. Tvärtom, jag tycker att det är underbart att gilla svenne banankultur. Ja. Alltså verkligen. Jag har inga... Jag tycker att det blir väldigt provocerande när det är just det att man inte får tycka ja, om vissa saker. Det är väl inget fel med det. Mm. Mm. Men jag kan gilla hela den här grillgrejen som är riktigt ja. svenne banat. Alltså jag, fan det, det är ju inte liksom det. Ja, men jag, alltså det, det är bara en, en grej så här under sommaren nu liksom som man blir påtagad. Fan, det är ganska fint att vi har det tycker jag. Att, att alla grillar. Fan, är grilla svenne banat? Ja, men det är väl lite så. Men det är väl också den här, och nu har jag trasslat in mig själv i hörlurarna. Mm. Det jobbiga tycker jag är det här att man ska vara, att det är en av de största problemen vi har idag eller så här, i sociala sammanhang det är att saker och ting är väldigt ängsligt liksom. Mm. Väldigt skitnödigt. Mm. Och då kan jag tycka att det är extra kul att gå emot det med liksom, att man var vad fan, nu, nu gillar vi de här sakerna för att det, det skiter vi liksom. Mm. Tre personer som ni tycker att man ska lyssna på. Jag tycker man ska lyssna på sin mamma. Mm. Man ska vi fan lyssna på Anders Tegnell kanske också. Mm. Eh, och eh, jag vet inte, man kanske ska lyssna på Agnes Wold också så man får ett bra perspektiv. Jag skulle bara kunna säga att man generellt sett så ska man lyssna mycket mer än vad man gör. Ja. Och innan man bra. börjar eh, gå tänk- och stå och ställa sig och skrika på olika barriärer liksom, mm. om saker och ting. Eh, det tror jag är viktigt. Tre saker man inte får missa i livet. Uh, plocka ostron från en supp i kosten. <laughs> <laughs> Nej, men alltså tre saker man inte får missa i livet. Alltså, herregud. Uh, vin, vänskap och kärlek. Och ni som skriver lite böcker då? Tre böcker man ska läsa. Du säger mina tre vinböcker får du hundra spänn. Jag säger... Uh, Dvärgen av Per Lagerqvist. En bok som handlar om ondskan. Viktig i den här tiden. Jag har läst en bok som heter Sapiens. Eller Sapiens. Mm. Som är, man, jag tycker man ska försöka mäkta med. Harari. Ja, exakt. Det finns även som ljudbok. Det är också en grej man kopplar sig loss från allt man jobbar med. Jag lyssnar väldigt mycket på böcker. Och det är mm. därför jag läste in egna ljudböcker också. Mm. Och, den, den, och du hinner mig faktiskt beta av nu också. Mm. Jag vet inte. Jag försökte tänka om det var något sådär vinbokstips man skulle kunna ge till någon som verkligen vill ha liksom the big picture. Men det, det, finns, det finns så många vinböcker. Hur är det med filmer och serier? Har ni något bra tips? Tre filmer eller serier som man ska se? Jag brukar alltid dra till med Amakordet av Fellini som är min favoritfilm. För att den är väldigt härlig och vacker, lättsam men ja, den har allt om man säger så. Och sen så brukar jag säga att jag tycker Do the right thing med Spike Lee är en viktig film och en bra film. Jag kan lägga till en tredje då. Mm. Egentligen vilken film som helst med Hiromiya Saki. Man kan kolla på Ponyo eller Totoro. Så mm. får man liksom ett annat perspektiv på livet också. Kul. Tre låtar som har betytt något för er. 
Jag har en låt som fick mig att eh, bli DJ en gång i tiden och det var Run DMC Mary Mary som jag lyckades få tag på jag lyckades få tag på 2x på 12 och då, den började så här Mary Mary why are you bugging och så kan man köra Mary 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 så kan man hålla på eh, det var väldigt viktigt Jag tycker det är en tuff fråga idag har jag liksom snöat in på jazz så det är väl väldigt mycket det jag lyssnar på liksom Bland annat. Mm. Men eh, John Coltrane väldigt mm. mycket. Eh, och nu skulle jag säga en låt som jag lyssnar mycket på i sommar som jag tycker är väldigt fin. Eh, en låt av Björn Olsson som heter Bohuslän. Mm. Som är en så här instrumental låt. Det är han i en producent i Göteborg som gjort mycket med Håkan Hellström och liksom mm. hela den biten. Instrumental viss eller? Ja det är det också. Typ. Väldigt fin. Mm. Ehm, så att jag tror att eh, musik är ju, det, det är lite, det var därför jag tror att jag snöade in så jävla mycket på vin. För att det var liksom som att upptäcka musik på nytt på något vis. Lite den grejen. Mm. Den här, kan, ja, har du en till? Jag har en, t- en tredje ja. låt. Kör. Eh, jag går igenom mitt så här, musik-DJ-liv lite grann. Och den var ju liksom första grejen man började på fritidsgården i fyran. Med hiphop och scratch och sådär. Sen så blev det... House och UK Garage. Jag vet inte om du kommer ihåg Two Step i slutet på en, i England. Jag bodde i London vid 99 och då kom det en låt där som bara fick allting och så här bara, bara blev make sense och bara välte upp och ner på allt. Och det var ju låten The Battle med Wookie som man kommer att träna lite grann i Soul to Soul-studion. Så han kom från en helt annan bakgrund. Han var inte så mycket gangster, han var mer bara soft snubbe och gjorde musik på ett helt annat sätt. Det blev det liksom mer soulful som jag gillar. Den när jag lyssnar på den idag får jag fortfarande bara introt så liksom det går så då. Jag skulle väldigt, väldigt gärna vilja ge lite mycket kärlek till min mamma för att jag är så dålig på det. Och att vi ses väldigt, lite för sällan. Inte bara på grund av covid utan fan, jag är dålig på det. För jag är väldigt mycket uppe i mina egna tankar och projekt hela Härligt. Petter då? Jag skulle vilja ge en kärlek till alla som kämpar i Sverige med det som vi har gått igenom den senaste tiden som har varit extremt tufft för alla människor på olika plan. Allt från företagare till sjukvård till personal till anhöriga. Restaurangägare, krögare. Med allting. Det har varit en sån jävla utmaning för oss alla människor på olika plan och det går inte att mäta om vem som har haft värst eller hemskast. Men kärlek till alla som orkar stå ut med den här skiten som vi går igenom tycker jag. Mm. Jag bara frågar en sista grej. Vad har ni lärt er i veckan? Det där är en jäkligt bra fråga. En, en, en kompis, en gammal kompis som jag var på skivbolag som du tror att du känner, Samuel Arvidsson. Mm. Han brukar alltid ställa den frågan till mig när vi sågs förut. Var det så här, Alf, eller han brukar säga så här, Alf, lär mig någonting. Mm. Bara någonting, mm. vad som helst. Om man visste att orange vin görs på gröna drum. Ja, men det är mm. sån mm. Eh, Så det jag har lärt mig den senaste veckan är jäkligt vinnördigt bara. Jag har varit helt avskärmad. Jag har inte ens kollat på nyheterna. Så jag har lärt mig mycket. 
mycket om oväsentliga saker. Tror jag. <laughs> har, har du lärt dig något? Ja, jag lärde mig att det går en uh, skoterled mellan Huså och uh, Ullodalen. Vilket kommer bli väldigt intressant i vinter. För att man kan ta sig över fjället. Oh. Jag trodde inte att det gick. Men det gick bra. Det gick bra. Vem berättar det här? En uh, farbror i Huså. Det är alltid en farbror som ja. berättar saker för. Men liksom lite suttigt på den här grejen. <laughs> det är något som har läckt. Ja, fan, det är från varje dag. Det är ett bullvar i morgon. Hörrni, Tack så mycket. Tack så jättemycket. Tack, tack. Hej, hej, hej. Hej, hej, hej. Hej, hej, hej. Fan, att man inte fick någon vin. Ja. Crazy Creative presenteras av No Worries Insurance och Helio.